0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是杨恒均被判死缓，习近平当局发出了什么信号？我们今天请来的座谈是冯崇义教授，他是悉尼科技大学的中国研究教授。冯教授，你好，奎德兄好，听众们大家好。大家知道杨恒均先生。他是澳大利亚的华裔时事评论家、网络作家和学者，复旦大学的法学学士，澳大利亚新南威尔士大学的文学硕士，悉尼科技大学的博士，著有《致命》系列的三部曲《致命弱点》《致命武器》和《致命追杀》。杨恒均先生自称是“民族小贩”，他的文章曾经在中国内外广有影响，在中国的粉丝号称“羊群”，曾经大到千万之众。2019年8月，北京市国家安全局以涉嫌间谍犯罪对其执行逮捕。2 0 2四年2月5日，杨恒均被认定犯间谍罪，被北京市第二中级人民法院一审判处死刑，缓期两年执行，并处没收个人全部财产。澳大利亚籍的作家被中国当局判处死缓，澳大利亚外长表示非常震惊。对于一位外国籍的作家，仅仅因为他的言论而判死缓重罪，这件事情震撼了中国，震动了世界。冯教授，你看北京当局为什么要以死缓这种重罪判处杨坤军？这个判决的基本背景是什么？北京的动机是什么？请一个背景是你刚才问到了，相当复杂了。应该讲，现在中国<是>你可以简单讲一句话，属于末日疯狂是。就这个舰船进入一个末日，整个章法混乱不堪。他们其实对他们的这个政权的安全已经是这个、像惊弓之鸟一样。嗯、是，但是他做出来的话是一个外强中干的一个做法，就展现他他很强大，他可以消灭他的所有对手。做法呢，就是体现到这个舰船本身其实是在风雨飘摇之中。嗯，然后他是一些一些很极端做法，很多不合时宜的做法。都很难发生。是目前中国的情况，大家也知道，是经济大幅度下滑，股市暴跌，到处的非议四起，众叛亲离。这个情况下，中共他面临了非常多的国内的各种抗议潮啊，包括股民啊、房地产的所有者啊等等等等。同时，中国的公共知识分子也好，现在也和前一两年稍微有点不同，有些人也逐渐的发出声音，包括有些。官方的杂志甚像《财新》杂志都在挑战中共的一些基本政策。同时呢，国际上呢，自由之家已经称中国政府是世界上实施跨国镇压最多的国家。在去年的一份报告中，自由之家发现， 2014年到2022年。中国政府实施了二百五十三起的跨国镇压，占所有全世界记录的直接的实体的跨国镇压案件的百分之三十，非常大的比例了。自由之家的一月三十一号的报告称，中国政府是对在美国际学生学者的最大威胁，是跨国镇压最严重的国家。国际舆论对中国的侵犯人权的状况的谴责也日益激烈。杨恒军案是最新的，也是最恶劣的一例。北京，他需要用强硬的，刚才冯教授说的残酷的判决来回应国际社会的谴责，一方面企图震慑国际社会，警告他不要想干涉中国内政，表面上内强中干的做很多指警告，不得谴责中国当局践踏人权，一边在往下有可能和西方和美国的谈判中间先行获得一些筹码。包括和澳大利亚的他们中间，因此为用暴力恐怖，他的阻恶悠悠之口，北京记起了他最后的手段，就是屠刀，企图用人头吓退正在萌动的公民社会的不服从的浪潮，同时可以用以与西方讨价还价的一些筹码。杨恒军博士遭到如此残酷和荒谬的判决时，在这种背景下，像彭彭教授刚才说的一样。他的基本考量是什么？他是不是用过去北京当局用过的，就是乱世用重点，还是他还有更强的企图心？是不是为下一波更进一步的大的镇压浪潮打开一个口子？我不知道，彭教授您怎么判断这个情况？嗯，是的，因为他是巩固政权，无火不用死，就是刚才一开一开头就讲到的，就是他现在以人治罪，判死刑。确实是一个熊熊极恶。你现在回过头来， <Yeah. S 2> 包括你像六四这些领袖、yeah. 呃，他也是判十几年。那么以原来的刘晓波这个“零八宪章”运动，也就判十一年。<是>所以他现在也把升级到这个程度。所以这为什么全全世界在震惊，我澳大利亚的更加震惊。这里头就是他跟面临这个政权的危机是有直接联系的。<是>嗯就是你讲的这个乱世又重点的事情，就是他认为这个危机四伏，随时都可能这个按按照习近平讲，就随着都有大风浪会起来，这个黑天鹅啊、灰犀牛会造成对这个这个政权啊无无可敌意的一个冲击，所以他一些动作呢，他掌权以来是一直有这个。先下手为强，就是英语讲是 proactive， 就是他要釜底收收，先，我我我先下手，我要防范，就是包括其实他从国内的这几年呢、啊，就是从上台以来，他是首先把这个伪装律师，还有这些民进的意见领袖、<是>网络领袖、整个民进社会、公民社会，到一五一六年年间，差不多他就已经收拾干净、嗯、了。就是全全部进言，全部跟你销声，抓的抓，逃的逃，控制住了。然后到一七年之后，就把这个范围扩大，就是、海外的公共知识分子或者海外的网络上比较活跃的人，的还有海外的 NGO， 他是收拾了国内的 NGO。是原来以前在胡文时期就相当活跃的那个维权运动。大部分都是非政府组织组成的，有很强大的这个民间意见领袖在操作。但是到实际上来之后，应该讲说2015年，二零一五年那是全国规模的抓伪生律师，当然是伪生律师全全国都是全世界都知道了。那那还有抓了成千上万的这些 NGO 组织的头，都是谈话，都是把他控制起来。这是海外并不完完全知道的事情，但是从那之后基本上就把萌芽的这个公民社会给打残了。那后来跟下来就是这个清网行动，就是在网络上这些这些这些大 V 啊，这些公共事分子啊，一个个的封住。然后就是、就是到，然后到一七年就开始扩大，就是海外的公自由知识分子，还加上这个非政府组织、海外 NGO 就是。不仅断了财源，而且是人员让原来在中共活动的、外面去的一些，不管是工会也好，其他公益组织的这些人也好，还有还很多正儿八经的在联合国冠名的那些研究，全部都一个个都赶出中国了。用各种各样的方式，所以他这个其实是向整个人类宣战，是是挑战对中国人宣战，就是有自由民主思想、有自由民主追求的人，他是要用这种方式吧来巩固政权。是，刚刚彭教授讲的这个非常重要一个动向，就是习近平他的镇压的重心开始逐渐转向了海外，过去在国国内镇压。已经差不多到二零一六年左右的时候，已经差不多了，已经是被晋升了。所以说，他认为大体上解决了。在现在是海外的自由知识分子也好，各种各样的人、非政府组织等等等等，这种镇压的方式，大家注意到的是，基本上他从来不称他镇压的对象是政治犯、是良心犯、是什么，因为他的政治理念，例如像冯教授也被逮过，是因为他的自由主义理念而被打，从来没有这么说过，都是。用各种各样的非政治性的罪名来强加在政治犯的、良心犯的和有不同证件者的身上的，所以他有各种各样罪行，所所谓间谍罪、非法经营罪、嫖娼罪、性骚扰罪，还有扰乱社会治安罪、三天罪。当然，基本上像政治犯，但是呢，他是把它做作为一个扰乱社会秩序的、三，颠覆社会的这样一个罪行来做的。他模仿国外的那些刑法。但是它实际上的内容，好多挂上这些罪行的名义的，都是一些政治犯罪，都是一些思想罪，这个是非常重要的。冯冯教授自己他也是曾经被编编控过，是的，就是他们二零一七年三月扣完了之后，嗯，就是也也要也要把它做实不，做成这个间谍犯罪，跟对费玉红经济一模一样的这个方式。而且其实当时他在扣我之后，这几个办案人员就亲口跟我讲，他们要收拾杨红军。后来是我逃过一劫出来，了，是出来了啊、嗯嗯，很很偶然的运气跑出来的。但是他当时如果按照他们原来规划的话，他会采取同样的、呃、方式来逻辑罪名，是办成这个间谍犯罪，而而且跟杨红军一样是一类的，而且很和有一个很大不同的现在是网络这个坊间还有社会上很多人不知道是。现在来来帮中共做宣传，我觉得很伤心。他们接受中共对杨红军真的指控，就是双面谍，他就是金蝶，完全不尊重常识，不尊重事实，也不讲逻辑，就是帮，去去去去去去帮，其实是在帮中共做税客这样的个样子。是，因为杨红军他复杂一点，就是他原来在国安干了十几年。所以他在这里面复，复复旦这个国政系毕业之后呢，后他就是分配到这个国安部门，但是他不是直接分到国安部或者国安安全厅，他是一个外围的研究人员这种方式。他第一个职务是在那个外交部下下属的那个世界知识出版社当编辑，但是其实这个是冠名的，他是这个国安人员。然后后来就是再转到我我的海南省，就是他海南省外事办。但是他其实他的真正的工作是国安，但是他是作为呃这个外事办的一个干事。嗯。后来就是因为香港回归，中国派了一个很强大的国安团队到香港，就是要保证香港可以顺利回归。然后呢，是他是九四年就被派在香港，在香港一直工作到呃这个香港回归九七年啊完成了。其实他他跟我讲，后面他讲是香港其实他是立功了，然后才。会被晋升，给他升级，再一次外派到美国，就是在你现在所在的华盛顿大西洋理事会做一个合作研究员。但其实时他还是带着国家的管理这个任务。他的思想转变也有一个过程，就是他在香港以后，你看到后面写他的文章，<是>他就看到一个相对自由的社会，跟跟中国大陆差别这么大。<是>然后到了美国，他这个去这个亲言所见，他基本上就是对中国那套制度，还有中国那个当时的官场那么腐败。他就一一,一起了个否定态度了，就是要转变，是<的>但是他还是很小心翼翼的，他并没有说筛取那个激烈所方式，说我就我就叛国叛逃。当然他在美国就完全有机会叛逃，但是没走这一步。他是这个利用他跟国安这个领导的一些关系，静悄悄的，就是我我也不想当官了、嗯、啊，他要圆他这、那个作、嗯啊、家梦。其实他是一个、嗯、一个文青，只是在做国安，但是他真正是个文青。是，所以呢，他就让他的太太做那个独立技术委员，移到澳大利亚来。他是作为家属移的过来的，就是九九年，他就就是在美国干了两年之后呢，就就移民到澳大利亚了。移民到澳大利亚以后呢，就是刚才你讲的，他的写的这个《致命三部曲》，嗯，《致命武器》《致命弱点》《致命追杀》。当时他这个对自我是需喜非常大，他说这个是国内文学界的一个一个空白，也是没有人写过这个经典小说。或者里面加进的那个好莱坞片的所有的内容，就是这个凶杀、啊，这个谍报战啊、这个色情啊，都在里头。他是诚心想这个，这个一炮打响，在在传播开开来，就可以去拍成电影，就可拍成电视连续剧，他就可以这个、呃、名利双收。但是这个内容太平太敏感，没有实现。当然他在里面也写了，他一把他剪写了，就他是一个啊。追求民主自由的一个形象，一个一个爱国英雄，反反腐败，然后这个为国家利益奋不顾身，如何如何？后来因为他没有成功，所以是重新回到回学校，重新去读书。这样的话才跟我联系上，才才拜到我门下来。所以他是这么一个思思想形成，是一个体制内这样一个转变，而且不是一下子一个一个有几年功夫的这么一个转变过程。那么现在因为这个样子以后呢？他被抓进去，就是底下现在还有很多人坚持这种很荒谬的这个这个说法，说法就是他、嗯、他就是双面谍，他就是因为因为做间谍是这些真的没脑，脑子进水。他要是做中国的间谍，做间谍，澳大利亚的这些间谍部门是吃素的，吃闲饭的，让让他在这这里面这个入国籍，然后这里里面这个待这么长时间，然后然后澳大利亚的外长、总理整个政府要为他站台。这不可能，议，这绝对不可能的事情了。就是这种东西，而且而且，他如果说你要他他要继续做。中国的间谍，那还有他怎么可能那么张扬？去搬羊群在网络上整天这个发文章，来来去那么张扬呢？那个、那个那个间谍人员是不可能做这的事，<是>对不对？都低调低调。你如果说他要做，你你你和你说做外国间谍被收买了，为外国拿钱，舍舍不起说他他这个穷光蛋身无分文，嗯、这个他要做做外国间谍了。是,是,是,是或者说现在中国指控他的，就是他在香港嗯做国安人员的时候，嗯、去像，因为他当时其实是一个小年轻，这个不到30岁，人口级别也很低。其实给他安排的工作，其实也边很边缘的工作，就是他关键的情报是要去找英国怎么想的，美国怎么想的，欧洲怎么想的，日本怎么想，这是重要。但是是安排他工作是跟台湾的这个情报部门接触，去去探视台湾的态度、台湾的想法，这是很边缘的事情。<是>所以他们做这个工作，就是当时他当然要要要去呃。啊，包括就、呃、送些假文件啊，什么东西？他们我们知道这个啊，情、啊、报部门做些情报工作嘛，就就做这类事。可现在过了几十年，就是因为他作为民主小贩，宣扬这个自由民主理念，然后是去去去啊，倡、呃、导这个宪政民主转型，然后也批评中国的这个违违反人权的这个政府行为，然后是被视为这个恶意中钉，或者认为他有相，因为他的这个粉丝很多，他有相当大的影响力，<的>才这样把他抓起来。就是用用的这个去捏造逻辑这个罪名，用他以前自的经历，很荒谬的三十年前的东西。按照国际惯例，有中国也好，二十年就已经过了这个追溯期，现在还还还是还是去编这个故事。嗯，是做秘密审判的，不需要证人，你不要不要不需要证据，然后就风险来给他犯罪。而且而且判死刑，你、就、不是荒谬荒谬点，和是社会上这还有一大一人，还有名人圈的一,一,一,一,一大堆，其实是相当于这种我,我都不好怎么讲，就七口黑壳来跟着中共政权一起来去做事业，这样子就是重很混蛋的一,一群人，我<是>莫,莫名其妙，嗯，是我,我自己还可以佐证冯教授的这个说法，因为。二零零六年，我应冯教授的邀请，就参加在澳大利亚悉尼开的那么一个关于中国自由主义知识分子的一个研讨会。当时我一到他们的大学，就是冯教授的大学，接待我的就是我杨恒均。当时他一看和我打招呼，他说我是你是他们的校友一样，比他长年长一些，学长怎么怎么怎么等等，还帮我接待这。当时好像他就是读你，已经在读博士，对不对？还没有毕业吗？还是二零零六年对？对。刚刚刚刚入学，对，嗯，对，刚刚说一说，我当时他和我聊起，我我和他聊了很久，他完全就就是他实际上也已经看得出来，他的思想已经是和我们差不多了，相当的自由化，相当的有些基本的民主社会的一些东西都在里面了，所以非常清楚的，他这个过程，刚才冯教授也讲的非常，他有一个转变的过程，当然他在国内我相信他也是看了很多书，但是到了海外来，特别是到了澳大利亚。呃、哦，等等，悉尼科技大学等等，这些时候，他已经是成长为一个现代的，就具有相当的那个现代自由主义的理念的一个知识分子了。我我觉得当时我就是这样一个感觉，而且他对会议他也有发言，很多。后来他在参加笔会，在笔会里面，我在二零零七年主持的香港开的一个就是国际笔会中国笔会的那那个会议，他当时也是。会上非,非常活跃的一个发言的演讲者等等等等，这非常清楚的看到他的一个年轻的学者的一个演变的过程。所以，我我觉得彭教授刚才的说法非常重要，就是现在有些人还是因为外面的各种各样的沸沸扬扬的舆论，<是>有些是完全是他们有些就揪他很多很荒谬的东西，比如说他说他写的文章就是歌学逍遥，就是什么什么，因为他不知道杨峰其实一直在。国内这个墙内发文章啊，是,是,是,是在国内开博客、啊啊、他他要是跟跟我们这样在海外写，他有机会发表吧，他能够生存一天嘛？<是>所以这个是一个最基本的常识，他们根本不顾。你会想他写的东西不怎么样？你看他一在国内，他用那种舆论空间掌握，他影响了多少人？就是神气散万的这些这样这样的人、啊，而且他那个倾向还是清清楚楚嘛，<对>他的倾向是清清楚楚。对对，这个、啊、这个是一个基本场景嘛，就基本的一个一个一个一个条件嘛，那要不他那不可能生存的嘛。他在国内还办那个羊群办那个东西，你你你你你你不戴着一个面纱，你不你你不打沙边球，你不你不在国内那个鱼圈里头，你怎么生存呢？你这这些东西最基本的东西。而而且而且就是讲他去去去去讲他去去参加国内的一些宴会啊，包括后来后来组织的那个叫叫叫什么什么什么国际新媒体合作组织啊，你<是>这都是掩护他的这个国内的一个是是是一个一个能够在国内生存的一些必要动作。而且而而且说实在的，这个、这个、这个有些人是是就是已经、就是、进入了撒谎的程度，就是他这个组织他们。随便上网，随便去看我写的东西就很明白，他这个组织，这个就所谓的国际新媒体合作组织，就是他的我们共同朋友那个那个张辉啊，帮他的忙，就是是这个把他把他，对爱一国际媒体为为去去、就是，你说他许闹也好，就是这个，反正大卫圈他有很多钱，他有很多动作，把他包装起来，就回去去参加一些会议或者一些宴会什么东西。其实其实纯粹这样，你看他这他们这个这个这个组织做的任何事嘛，真正有有有写什么文章或者组织什么会议或做，他根本就没有这样的实际上的行动，然后就把他包装成这个是一个一个一个传大外圈大大外圈的什么主席是一个一个领导人，然后然后是是是是是还把这个派派这个染冉江这个袁强让他跟他做秘书，就是是是党的上面怎么会安排，就是瞎扯。根本就不去不去做一些核对，这些东西就跟跟跟着走。而且还有一个攻击去讲，他在他他拿了国内的有的是钱，拿着钱去去去去问过华海会，来这这些邀请了这个这个这个这个，啊这个张金帆啊，邀请这个、啊、这个啊呃程小龙啊，邀邀邀请吴国光啊，所有这些这这个这个自、这个、派的人，这民里面收买他们。去去，这个住好酒店是是是，是是是这个住豪宅是好东西。我这个会，的，他们要去看的话，是我还得会。嗯、这个钱就我筹了点钱，那<是>咱们是跟中共杨红军带的点钱，<是>因为根本是八竿子打不着的。八竿子的东西。但是就是就是跟着这个造谣，就是莫真的莫名其妙的一批人，在社会上，我不晓得他们怎么想的。是，而且确实这几个会，因为我知道冯耀洲组织了好几次这这这类似的会议。实际上都是非常艰难的在筹钱，哪是说是好像是大手大脚但是是用不尽的钱，没有这种事情吧？就根本上是不可能的事情。而且再说呢，就现在的国际社会对杨恒均这个案件反响如此强烈，各个国家不除了澳大利亚以外，美国、英国各个国家都都有发言，大家都了解情况，都清清楚楚的这个事件的那个真相，杨恒均的案件的。基本是性质是怎么样？它当然就是一个，是因为大家很清楚啊。因为杨红军以前在胡文慈期和风正水洗，然后在习近平的初期，还还还没有得到全部收拾，就五九五九六年还有这个零五零六年还有一些空间。但是后来这个集团习<是>习,习,习近平这个集团伏壁过过来之后，当他权力坐稳了、坐稳脚跟了，把国内的把他这个体制内的这些对手就也清理干净了，就还是。收拾这个这个所有的民间这些异见分子，这些政治异见人士，是，因为他是这个这个啊、呃，像像他们这个国安，我们叫集团机制，嗯、这些原来不得志的一些异政府官员，还有这个呃安全部门的人员，这几个就开始开始夺夺势了。然后为了要求，就就是充当这个酷吏打手，然后去去去去所有的知识分子，包括中产人士，就刚才回头时候也谈过的。就是这时候呢，扩大了这个这个打击范围，要斩草除根，所以我也好，黄金也好，才变成这个打击对象。这个在国际的媒体，你看国际的研究、就是这个这个信条是很清晰的。你这个英文媒体也没有任何人出来会揪他，然后去说、这个、还是中共的人是如何如何，因为很清楚，这是与这个政治变化，因为后集团时期有空间，<是>集团伏笔之后没有空间了，然后就我们变成个打击对象。其实这个事情也不复杂，其实这个你要明白中国基本政治的这个变迁也很清楚。因为习近平二零一三一二年上台之后，那时候中国这个主流媒体上台高寒阔论，的要争论这个宪政转型问题。是是,是。因为那时候是一个一个生态，习近平要要回过头来要对对民主社会斩草除根，要把这个宪政思思想这个西部讲全部列进来，国民社会要要灭掉。这是一个艺术发展过程嘛？那么我们是属于属于这个作为一个一个一个他们这种集团扶避的牺牲品，受到打击的嘛？是这样来的嘛？你你你一海外这些人，你你你稍微有点政治常识的人，你会看得出来的你,你用用用,用的用你去找那么多阴谋论来去做做做乱七八糟的解释？是,<笑>是，而且非非常可笑，我觉得是非常可笑。而且杨荣军这个事案件，我觉得是非常的清清楚楚的，甚至杨荣军本人。他都还有一些比较呃幼稚，就是说他根本就不像大家想象的坚定，他还认为自己回到中国可能还是和过去，虽然是情况差了一些，但是还是会和过去一样，他还有一点点空间。结果就落入牢狱之灾，而且后来居然是判死缓，这种谁能想到这个东西？这是现在中共就尤其是习近平当政以后的中共后期，习近平后期。这样一个政治恶劣的环境下的产物，这个东西连很多人都没有料到的，梁恒军本人都没有料到会这么严重的。所以说你，你说否则的话，他你说他是一个什么间谍？这他会把自己投入虎口，然后成成为一个死缓的一个罪犯嘛，你是可想而知的事情。我觉得这真是也是尼克尔斯，反正是，但是我想这个事情是清清楚楚的，是会搞得明白的。很多朋友，我想有些人现在有些说错了话，我想应该是在这个案件的发展过程中，尤其是在中共的现在这样一种非常残酷的处理中间，可以看得出来的。最后，我想请冯教授、李台理最后讲这个案件，现在北京想通过杨军、冯军案件，尤其是应付当下的北京的困境、内外交困的这样这样一种困境。他是想通过这个，是不是他有一个想法，或者说有些人，我们估计啊，不知道现在情况也不是太清楚，他是不是会进一步的，或者说做某种打算？万一形势发展的越来越糟糕的时候，他开始用重拳出击，就是对于中国的人，中国人真正的发动一场非常严酷的战争，非常是大杀戮式的、这大逮捕式的这样一个大开杀戒的这样一个镇压、大镇压潮，这种可能性有没有？或者说他是不是在试探这嗯投石问题、啊。啊，具体到澳大利亚而言呢，其实他这澳大利亚，他是想让让让澳大利亚屈服。啊、嗯，这个这个其是,是软硬兼施，一方面是、嗯、是跟跟澳大利亚要要恢复这个商贸的正常关系，嗯，取消关税，放放放宽一些放宽一些禁运啊这样的东西。那与此同时呢，就是是像他以前用用那个那个声纳来去攻击澳大利亚的这个水兵水手。然后是个去去去抓杨红军，这样的事情，就是属于硬的一面，就是软硬兼施，就认为澳大利亚这个这个腰还弯的不够，因为他是想携带澳大利亚。你工党里面有一大堆，像那个 Kitty 那原来的总理、原来的外长，那不夸他们，也是散布这种虚假希望，就是说这个啊，我们澳大利亚政府硬要，美国 hold 不住啊，中国是这个这中国啊呀。二十一世纪，中国世纪，我们如果不不不跟中国搞好关系，我们就会吃亏，就会受到惩罚。呃，就是他党内还有这些人，就是他这个工党党内是，他有一批这样的声音，所以他们认为要来是这个这个这个这个这个、呃、极限施压，那么这这澳大亚就会屈服，就会去梳理美国，去跳船下来去，去去去拥抱中国。这个这个是。绝对不可能的事，就是他的核心价值观是什么东西？就是这个民主自由国家的典范，他怎么可能是跟一个一个一个中共执政政权结盟，来去抛弃他这,这个这个这个这个美国、英国这样的盟友？这绝对不可能的事情，做不到。是，所以这个这个，其实他这样的做法呢，其实是一个一个，啊、嗯，很荒很很荒谬。就从中国共产党自身而言，这个政权自身而言，也是很荒谬的。就是他，因因为他，他啊，按照我这个判断就是他如果不把杨洪军放回来，他想这个恢恢复这个贸易关系正常化，救中国的一个经济啊，这这样这样，澳大利亚做贡献，绝对做不到，因为他这个政府，<是>他啊，对社会也无法交代，对国际社会也无法交代，对民主那个盟友也无法交代，就是你你虐待你的公民，这这个这个欺负你到这个程度。你怎么可能跟继续这个正常做生意？所以这个这个事情呢，他他他是对这个局呃大局啊、呃、没有清醒的认知，是。所以他做这些事情，当当时你刚才我们刚才已经讲过，他在这个啊、呃、现在的这个末日疯狂，他其实现在这时候他可能狗急跳墙，就是是是像像像采取一些很激烈的手段。来来开杀戒来保政权，但完全有这种可能。但是这这样的东西呢，就只能讲会加大他的罪孽。对将来这个这个这个这个社会，国际社会对对对中国还有对中国人，这个这个整个、呃、汉法都会往更高更更糟糟糕的方向去走。<是>所以我想，不管是中国人也好，在海外的华人也好。为了中国本身的形象，为了中国文明，也为了我们自身的这个尊严，是要尽最大能力来来阻来来阻断这他们这些这这个这个舰船，政策,打打政策来来继续做继续造孽，来危害中国，危害世界。是的，我想这是我们大家都应该做的事情，而且也要尽力的加大压力，促使北京当局在杨文军案最后要要让他放手。或者是说，改在更多的更深一层的方面，要是中共政权，要如果是不改弦更张的话，他恐怕就面临着真正的负面的危险。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢洪中印博士，谢谢各位听众，再会。